0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. O podcast Mochila é um espaço para quem gosta de histórias juvenis. Aqui, eu, Caio Tosi, converso com escritores, escritoras, roteiristas, diretores, diretoras e diversos artistas que produzem narrativas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Para quem quiser acompanhar todas as novidades do Mochila, basta seguir o perfil oficial do podcast no Instagram, que é o arroba mochilapodcast. Agora... Vamos para a conversa deste episódio. Nada como um thriller após o outro. Esse episódio vai falar sobre aventuras policiais, sobre os thrillers para a juventude. E quem está aqui comigo é o escritor Luiz Eduardo Mata, que é um especialista no gênero. Vamos, então, fazer um mergulho nesse universo da literatura policial a partir do livro Morte no Colégio, que é o primeiro livro que o Luiz escreveu, o livro de estreia, e vamos passar por diversas outras narrativas cheias de mistério, pistas e suspeitos. Oi, Luiz, tudo bem? Que bom ter você aqui no Mochila. Obrigado pela presença.
1: Oi, Caio, tudo bom? Obrigado pelo convite, uma honra... Uma alegria muito grande participar do Mochila, um podcast maravilhoso e super necessário né? um podcast especializado em literatura juvenil. É muito importante a gente ter isso no Brasil.
0: Não, legal, legal. E aqui é a nossa missão de abrir espaço para debates, diálogos sobre todo, toda a literatura juvenil que está sendo produzida. Eu estava eu comentando com o Luiz, falar para os meus ouvintes, que eu tive uma, um, pela primeira vez, eu tive um problema aqui, um problema bom, né? Porque. É... Nessa temporada, a ideia é que o nosso autor ou a autora convidada venha aqui e a gente parta a nossa conversa de, um, de, um, de uma obra que ele escreveu. O Luiz, eu, eu, tem tanta obra boa aí, é, tanto livro legal, que eu fiquei numa super dúvida se eu propunha o Morte no Colégio, se eu propunha os livros da coleção Os Caça-Mistérios, os Caça da Ática, se eu propunha os livros da série aí da coleção da Detetive Cecília. Então, a gente vai partir aqui até por uma ordem aí, cronológica, partindo do Morte no Colégio, e aí eu, depois, ao longo da conversa, a gente entra em mais aventuras de mistérios. Luiz, para a gente começar, então vamos partir do Morte no Colégio, que é o seu primeiro livro, você falou que tá fazendo aí 15 anos, então é o que De 2007, é isso?
1: Isso, ele, ele foi publicado em 2007.
0: Pela coleção Vagalume, vou entrar aí daqui a pouco na coleção entender, mas para gente começar e falar para os nossos ouvintes, eu acho que esse livro é um livro de sucesso e muita gente que está que ouvindo pode conhecê-lo, mas a gente pode cruzar com algum ouvinte que não conhece o livro, é uma oportunidade de apresentar o livro para novos leitores. Conta para mim, Luiz, para gente... Do que, que se trata esse livro, em resumo? Que história ele traz?
1: Não, Morte no Colégio foi meu primeiro livro juvenil. Eu já era, naquela época, escritor de livros para adultos. Eu escrevo para adultos também. Nos últimos anos, essa, essa vertente da minha criação literária está um pouco parada, porque eu sou uma pessoa só tendo que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E Desde 2010, 2011, para o início da década de 2010, a literatura juvenil começou a, a tomar muito meu tempo, assim, no bom sentido. Eu comecei a ser muito solicitado para visitar escolas, viajar é, e, e escrever outros livros, e acabei deixando a a literatura adulta um pouco para usar um anglicismo em stand-by. Ela né? está uhum. em ponto morto, mas deve voltar é, em algum momento. Espero que não demore muito. É, Morte no Colégio ele foi uma ideia que eu tive em 2004, que foi quando ele foi escrito. Eu tinha uma... Eu, eu vinha escrevendo alguns artigos sobre formação de leitores, tá. baseado na minha experiência pessoal, quando eu era jovem, e e, e tudo, que eu via, né, tudo que eu via ao meu redor, né, acontecendo com as pessoas, há né, um, um certo desprestígio da leitura de livros literários, sobretudo livros nacionais. Em grande parte, eu atribuo isso a forma uma certa literatura é dada nas escolas no Brasil de forma muito burocrática. Uhum. Às vezes é uma literatura extraordinária, mas ela não tem uma mediação adequada. Uhum. O clássico, por exemplo, tem que ser é, adotado e indicado aos jovens de hoje com muito critério e com uma mediação muito boa, que são livros escritos num outro ritmo, numa linguagem é, antiga, já não é falada português contemporâneo, sobretudo português coloquial. Uhum. E, e, muitos, e, e, e muitas pessoas tom, acabam tomando ranço na escola dessa literatura e carregam esse preconceito para resto da vida, deixando de, de apreciar é, é, livros fantásticos, né, livros brasileiros, muito bons, clássicos ou contemporâneos, né, porque tomaram essa versão. E aí eu escrevi alguns artigos. Naquela época eu ingenuamente. A internet estava dando seus primeiros passos ainda, né, essa internet colaborativa, como a gente conhece hoje em dia. E eu ingenuamente achei que aqueles artigos teriam uma repercussão, que pro pro provocariam algum tipo de discussão. Uhum. Era um momento também da... que estava começando. Os blogs tá, uhum. que as pessoas estavam encontrando, né, descobriram esse, esse, é, essa ferramenta né, de tá escrita bom. e de comunicação. criando seus espaços. Estavam criando seus espaços. Foi então, um momento muito interessante da, da literatura brasileira e da, e, da, da, e, e, e da discussão sobre literatura. Uhum. Esses primeiros anos do, do século XXI. Né, uhum. E, é claro que os artigos tiveram claro né? naturalmente algumas pessoas comentaram enfim, mas não foram não tiveram um impacto que seria necessário para provocar realmente uma, um debate né? e é, com base nisso eu né, percebi que a teoria só não ia bastar uhum. e foi quando isso foi em meados de 2004 eu, com quase, eu ia fazer 30 anos no final daquele ano, estava com 29 anos. E quando nessa idade, pelo menos aconteceu isso comigo, você já é um adulto, né? constituído, né? Uhum. É, solidificado, já é um adulto consolidado, uhum. mas cronologicamente você ainda está muito próximo da sua adolescência. Sim. Ela está muito vívida, né? Quer dizer, aos 29 anos eu tinha deixado de ser adolescente 11 anos antes, uhum. 10, 12 anos antes,
2: enfim.
1: É muito pouco tempo. Então, é, eu me coloquei no lugar dos jovens e comecei a pensar que talvez eu pudesse usar a minha experiência como autor de thrillers adultos.
2: Uhum.
1: na Elaboração de Livros para Jovens. E e aí comecei, peguei... assim t... Havia muito, eu, há muito havia muito tempo que eu não lia livros juvenis,
2: uhum.
1: mas eu tinha boa parte da minha biblioteca jovem, eu ainda mantinha, Sim. teve uma parte que foi devorada pelos cupins, foi uma coisa horrorosa que aconteceu comigo em final dos anos 90. Foi feita uma reforma na, no, no meu apartamento e, e eu levei a minha biblioteca toda, a minha casa de campo, uma, uma boa parte. Sim. Porque tinha que encaixotar tudo e tal. Quando eu fui lá resgatar, eu abri o armário, estava tudo assim, uma cena de terror, assim, uma... uma eu, gente, eu nunca vi tanto inseto junto na minha Nossa. vida. Os livros foram literalmente devorados. Né? Mas uma parte, né? Se assim, salvou. Aí comecei a reler aqueles livros... Para né, pegar um pouco da linguagem, do, do ritmo, é uma, é, uma, é uma outra proposta
2: uhum.
1: de literatura, que, embora não seja muito diferente da, da literatura adulta, né, de alguma de algum modo você tem que reler, tem que ler, se conhecer Sim. esse livro, poder até chegar a essa conclusão. E sair, em seguida, depois que eu tinha lido uns 20, lido não 20 daqueles livros, sair pela, pelas livrarias do Rio de Janeiro, procurando livros contemporâneos. Uhum. Sabe o que, que eram os autores que estavam escrevendo hoje para jovens? Hoje, 2004.
0: 2004 uhum. É, o, o hoje daquela época. E encontrei tem muita coisa
1: interessante, li, também, comprei os livros todos, li tudo, e comecei a imaginar o que, que eu poderia fazer também é, que não fosse... É, mais do mesmo, né? fosse uma coisa um pouco diferente uhum. dentro da literatura que me encantou quando eu era jovem. O que acontece? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era um aluno um pouco preguiçoso e achava a leitura uma, uma, uma coisa, uma atividade muito monótona. Uhum. Eu não era uma pessoa inclinada para os livros. Começava a ler um livro e desistia logo eu achava aquilo muito chato. Mas eu tive a sorte de ter uma professora ótima naquela época. O currículo era diferente. Eu estava na quarta série do primeiro grau, uhum. né, que hoje seria o quinto ano do Fundamental.
2: Sim.
1: E ela indicou um livro que mudou a minha vida, que me, me fez... Que, quer dizer, foi um, um livro que eu, eu que não gostava de ler, lia esse livro numa tarde. Era para fazer prova, enfim. Pra, aquela burocracia que... que existe né, ainda hoje na, na aferição de leitura. E, e esse livro pertencia a uma coleção, era, era a coleção da inspetora, do Garimé de José,
2: uhum. que você
1: deve naturalmente conhecer. Sim. É um clássico, né, já é um clássico, mas foi um, era uma coleção muito lida naquela época, nos anos 80.
2: Uhum.
1: E, e essa coleção tinha quase 40 volumes. Sim. E eu me lembro que naquela época eu comecei a, a comprar todos, e li todos, um atrás do outro. E, e era um, li, um livro policial, que estava dentro do que eu estava escrevendo Sim. também. Aí eu falei, podia fazer uma coisa, é, repetir né, é, com os jovens de hoje, né, os jovens contemporâneos, a, 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 a tentar né, levar a eles a, a minha experiência, Na prática, na né, minha experiência como leitor relutante em informação. Uhum. Aí comecei a pensar na, 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 na história, na história policial. Teria que ter uns protagonistas jovens, um nada muito pesado, não, não, não uma, um livro que não tivesse uma violência muito pesada, nem uma, enfim, que tivesse uma linguagem adequada. Sim. E, naquela época, eu, eu tinha uma coluna no Digestivo Cultural, que é uma revista eletrônica de cultura uhum. já, uma das mais antigas que tem em atividade no Brasil hoje. Eu sou amigo do pessoal lá até hoje. tem tem muita vontade de voltar a escrever para eles, mas, eu, mas me falta tempo. E me falta, às vezes, assunto também.
2: Uhum.
1: Eu sempre tenho a impressão de que tudo que eu vou falar já foi dito. Uhum. <risos> Entendeu? E, e aconteceu no Rio, no estava acontecendo naquela época, uma, uma exposição do uhum. Museu Histórico Nacional, chamada, era uma exposição dos, dos Pergaminhos do Mar Morto.
2: Uhum.
1: É uma, uma relíquia, uma descoberta arqueológica importantíssima que foi feita ali mais ou menos no final da década de 1940. No Mar Morto, uhum. eram pergaminhos da época de Cristo que estavam perfeitamente conservados. Né? Parece que, na época, até a igreja teve um certo temor de que aquela, aqueles aqueles documentos rever, trouxessem alguma revelação que pudesse abalar os alicerces da igreja, coisa uhum. que acabou não acontecendo. Aí eu fui interessar, eu, eu, eu propus, ao eu, digestivo, eu fazer uma cobertura dessa dessa exposição até o artigo está lá disponível até hoje no, no digestivo né os artigos, os artigos não expiram eles continuam eles continuam no ar enquanto eu estava vendo a, a, a exposição para e é, conversando com, com a curadoria para fazer o artigo eu e, e aquele assunto me fascinava muito uhum. né? toda essa a história me fascina muito eu fiquei olhando para aqueles, aqueles pergaminhos. Eu falei, gente, quanta história tem isso? Quanta coisa já se passou desde que eles foram escritos, enfim. E aquilo me deu uma luz naquele momento. Eu estava planejando o primeiro juvenil. Sim. Eu falei, eu podia fazer uma coisa assim: eu podia colocar uns pergaminhos antigos, algum, alguma, algum documento da antiguidade no livro que, que, que contivesse algum grande segredo, né, que trouxesse luz a algum mistério uhum. né, muito antigo, algum mistério de, de tempos, de, 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 de séculos, milênios atrás. E, naquele momento, a, a, a história ela se fechou na minha cabeça. Ela, ela parece que se completou. Uhum. Fazer uma história policial passada nos dias de hoje mas que tivesse um segredo, que, que, um, os manuscritos perdidos que contivesse um grande segredo da, da antiguidade. Da
0: antiguidade. Uhum.
1: Naquele momento eu comecei, então eu voltei para casa, escrevi primeiro o, o, o artigo lá, o digestivo e depois eu comecei a planejar o livro Morte no Aham. Uhum. que foi, é, ele nasceu a, a, todo o planejamento da obra. Eu, eu planejo os meus livros todos em caderninhos, assim, é, caderninhos tá. de pauta. Eu vou tomando nota primeiro, Sim. muito antes de começar a, a escrever o, né, no computador. Sim. Eu peguei um caderninho desses e em 48 horas eu tinha, toda a Isso. trama ela foi saindo, uhum. todas as ideias foram saindo, e aí nasceu o livro que foi escrito em três meses. Em
2: três meses, A tá.
1: Morte no Colégio é a história do de um assassinato, do assassinato de um do diretor de um colégio no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, onde estudam os dois protagonistas jovens que são dois irmãos, uhum. Ivan e Sofia. Ele é assassinado no primeiro capítulo com uma pera envenenada. Não foi uma maçã envenenada, uhum. não, né? foi uma pera envenenada. Foi também uma referência clara aos contos de fadas. Sim. A Branca de Neve, no caso e essa, esse assassinato ele tem uma ligação com a busca por uns manuscritos perdidos, os manuscritos de Éfeso que seria um, do, um tesouro sobrevivente da destruição de Atlântida. Uhum. Quer dizer, quem encontrar esse, esse, esses documentos terá em mãos uma prova de que Atlântida, que é um uma lenda, é considerado uma lenda, quer dizer há, uma, há muita controvérsia Ainda hoje sobre se esse continente teria de fato existido ou não, uhum. de que Atlântida existiu e talvez os manuscritos trouxessem até a localização do continente uhum. no, na terra. Também uhum. Não se sabe até onde exatamente onde ficava, né? se era no Mediterrâneo, se era onde é o Oceano Atlântico, tem esse nome inclusive em referência à Atlântida então é, e aí eles é uma história de investigação de aventura policial mas que tem esse elemento histórico
2: uhum. né? essa toda essa,
1: essa atmosfera em torno da, da lenda de Atlântida é um livro que desde aquela época ele ele é muito adotado Embora o título cause um certo temor é. em alguns colégios, né, porque é um título forte, e de vez em quando acontece, uma, infelizmente, né, uma, uma, um tiroteio né, uhum. no colégio brasileiro. Sim. Né, e aí alguns professores ficam um pouco é, reticentes na adoção. Do tipo. Mas, né, quando eles leem o livro, eles veem que não, que não tem nada coisa? disso, não é incitar a violência. De maneira alguma, mas é, esse livro ele foi um livro muito importante, porque ele deu a partida nessa nova vertente da, da, da minha carreira literária, que naquele momento era uma coisa experimental, uhum. paralela, e acabou com o tempo se tornando a principal.
0: O eixo principal. E você acabou se especializando né, nesses thrillers juvenis, né? É, e aí foi, foi o caminho que você trilhou, né? Luiz?
1: Foi, eu adoro thriller né? eu, sou, eu adoro mistério uhum. eu sou muito curioso uma característica que eu tenho e eu, desde garoto eu gosto de mistério eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a ficção de mistério foi assistindo uma novela passou na Globo uhum. 83, 84 eu era garoto tinha uns oito anos era uma novela das 8 e que tinha um crime no, no primeiro capítulo,
2: uhum.
1: uma, uma é, copeira de uma mansão era encontrada morta durante uma festa da alta sociedade.
2: Uhum.
1: E aí passavam 15 anos, sei lá, ou 13 anos, e o caseiro, que é a pessoa que tinha encontrado o corpo, ele tinha sido acusado de ser assassino, e o filho dele resol resolvia provar a inocência dele. Então, tinha toda aquela atmosfera policial era uma novela chamada Champagne. Uhum. O Tony Ramos era o protagonista, era jovem naquele tempo. E eu me lembro que eu ficava... Todo dia eu queria assistir a novela para acompanhar aquele mistério. Então, eu gosto muito de mistério e as pessoas normalmente gostam também. Uhum. Experimenta um dia você entrar num elevador cheio e você virar uma, uma pessoa conhecida, esteja com você. você fala assim, olha, tem um negócio para te contar que você não vai acreditar, vai ser uma bomba lá em cima eu te conto vai ficar todo mundo falando nisso querendo Loco, saber o que, que saber. você tinha uhum. que você tinha contado né? que era o grande segredo que você Sim. não pôde revelar ali é, é, a curiosidade é o elemento principal uhum. da, da literatura de mistério eu sou leitor de thrillers e de livros policiais como sou leitor de outros livros até uhum. hoje e eu, quando eu vou escrever um, uma história eu não consigo fazer sem colocar algum... Fugir disso. Algum mistério, algum enigma, seja literatura adulta, seja juvenil. O último, o último thriller adulto que eu publiquei, que se chama A Outra Face do Desejo, saiu em 2013, era para ser um livro romântico. Uhum. Uma história assim, ascarada, eu queria experimentar esse, esse campo. Eu estava numa fase também de experimentações, escrevi um Tsique que é uma literatura para meninas, escrevi. Mas quando chegou a vez de escrever esse thriller, no cap... na página 20 eu resolvi matar uma personagem. <risos> Sim. E aí virou um thriller romântico. Entendi. O Luiz.
0: Não, e você atribui. Você falou da questão da curiosidade, você atribui a isso? O, 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 o ponto que faz, de repente, os adolescentes se atraírem, porque a, a literatura policial, esses thrillers juvenis, também pô, podem ser considerados uma boa porta de entrada para os jovens da literatura. né
1: São grandes formadores de leitores. Isso eu te digo não só com base na minha experiência, mas por muito que eu tenho visto por aí. Uhum. Por algumas razões. Primeiro que ela é uma literatura que não é... Feita propriamente para pro, meninos ou para meninas, uhum. tá? para homens ou mulheres, uma literatura que todo mundo pode se interessar. E, e, por outro lado, tem essa curiosidade que é despertada, como você falou, né? Uhum. É, e é despertada logo no começo da, da história. Então, uhum. ele se sente curioso para saber qual vai ser o desenrolar. Uhum. Aquela trama qual a solução do mistério, né? quem é o criminoso, por quê, como foi cometido aquele crime. Uhum. Então, isso faz realmente muito sucesso, gera emoção, gera uma tensão um pouco é, 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 instintiva, uhum. né? é, é, é comum a todo ser humano. Mesmo uma pessoa muito sofisticada, uhum. com um gosto... Né, de leitura muito sofisticada Às vezes se deixa seduzir uhum. por esse tipo de narrativa Eu me lembro que uma vez eu estava na Academia Brasileira de Letras
0: uhum.
1: Assistindo a uma cerimônia Não, não no, no Salão Nobre Eu estava no auditório tá. e, e eu conheço né, Eu conhecia muitas pessoas ali dentro E uma delas Era uma, uma mulher é, Trabalhava lá E era uma pessoa Assim, muitíssima. E ela abriu a bolsa. Não era nenhuma escritora, não, uhum. não era nenhum acadêmico. Foi uma pessoa lá da, da equipe que eu conheci. Eu conheço né, até hoje. E ela abriu a bolsa e, quando eu vi, estava com um livro lá, um livro desses. Uhum. Era, um... Era, era a leitura dela naquele momento. Eu não me lembro quem era o autor ou a autora. Isso já tem muitos anos. Mas era um autor bem popular, assim, de mistério. E aí eu falei, ah, você está lendo esse livro? Eu, eu já li, não sei o quê, eu, eu gosto desse autor ou dessa autora, não me lembro quem era exatamente. Aí, eu, aí começamos a trocar dicas, enfim. Então, é, é uma... E aí ela me confessou, não, essa literatura mistério é uma coisa que me fascina, eu adoro, eu uhum. sento e me deixo é, mergulhar naquela tensão. Você está correndo perigo nas páginas, junto com os personagens, você está correndo Sem perigo, instante. de fato. Uhum. Então, isso é muito atraente, é um contato que você tem um pouco com medo, com atenção, com o terror, uhum. de forma segura. Você pode experimentar também os, os próprios sentimentos. Né? Sim. E, e, e o jovem está num momento de descoberta. Naquela né? Né, na, idade, você está ali entre. Desde que você nasce, até você iniciar seu, a sua vida adulta. Uhum é um período de descobertas muito intenso. Sim. Tudo é novidade, tudo é um aprendizado. Então, o jovem que tem... Que, sobretudo aquele jovem que vê a literatura como uma coisa monótona, pernóstica, muito distante do seu cotidiano, sobretudo em comparação com as atividades nas quais ele está acostumado, uhum. como jogos, celular, filmes de efeitos especiais e com uma, 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 um ritmo vertiginoso, e ele tem contato com a literatura de mistério, que prende a atenção, para ele também aquilo é uma descoberta. Ele uhum. vai chegar à conclusão, nossa, isso não é tão chato como eu imaginava.
2: Uhum.
1: A, a leitura pode ser interessante. E a partir do momento que você começa, porque, porque a leitura ela é treino, é você precisa nós não somos biologicamente preparados para a leitura uhum. ela é uma ela é uma conquista cultural, ela não é uma conquista biológica, uhum. não é uma característica né, intrínseca ao ser humano então você tem que ser habituado aquilo você precisa se familiarizar com o ato de ler você tem que ter uma, uma capacidade de se concentrar uhum. no texto uma familiaridade com a forma escrita da língua, a forma na normativa, né? tudo escrito com as palavras todas inteiras, com todos os acentos, maiúsculas, as pontuações todas. Hoje, as pessoas estão acostumadas com essa comunicação rápida de mensagem por celular. Elas acabam se habituando um pouco com a forma né? Uhum. Puta, né? Puta. de escrito, a forma correta. Então, você vai treinando isso, treina a concentração, treina a familiaridade com a língua, né? você se acostuma a ficar sentado com um, um, uma, uma folha em branco na sua frente e, e extraindo emoções daquilo. Então, pouco a pouco, a, a, a leitura ela vai se infiltrando na tua vida, você vai sentindo naturalmente necessidade de ler. Uhum. Não, mesmo que não seja todos os dias, mas lê Sim. É, periodicamente.
0: periodicamente.
1: E, dali a pouco, esse jovem que, que é, já deu seus primeiros passos na leitura, já avançou bastante, ele tem contato com outro, daí, de repente, um amigo está lendo um livro de um outro gênero. Uhum. E, aí, Abraham, e aí o amigo fala não, essa é uma aventura, ou é uma história romântica, ou é uma ficção científica, ou é um livro de literatura fantástica. E aí ele naturalmente vai, ele já tem as ferramentas, ele já uhum. tem a concentração já tem a, a familiaridade com o texto, já tem a, a, o hábito de, de se sentar para ler, já não acha estranho se sentar num, num canto qualquer para ficar em silêncio lendo. E ele vai arriscar. Uhum. ele gosta e aí começa a ler outros gêneros dali a pouco ele chega naturalmente é um clássico, Sim. pode chegar ou não mas, não mas é capaz de chegar porque fala-se muito dos clássicos
2: Sim.
1: e aí ele terá mais facilidade para ler aqueles livros ele terá mais facilidade para ler José de Alencar que é um autor de thrillers fantástico uhum. o Guarani por exemplo, que é um dos maiores é um livro meio injustiçado porque ele é considerado um livro menor na, uhum. na história da literatura brasileira. Mas ele é um livro fantástico. Ele é um thriller. O
2: uhum.
1: Guarani tem todos os elementos um folhetim. Então, ele vai pegar o Guarani e vai tirar aquilo de letra. Uhum. Depois, o, o, o Alienista, também, que tem um certo suspense.
2: Sim. O próprio Tom Casmurro
1: tem um mistério ali, tem uhum. vários mistérios. Você não sabe se acredita nas palavras do, do narrador, o Bentinho. Né, se tudo que ele está dizendo é verdade ou não. Uhum. Né? É o, o, grande, o grande enigma do livro é você saber se está dizendo aconteceu de fato ou se é tudo produto da imaginação dele, se parte é verdade, parte é imaginação, se ele exagerou algumas coisas.
2: Uhum.
1: Então, aos poucos, você vai desbravando esse universo, uhum. com, com calma, Sim. sem atropelos, sem forçação de barra então a, 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 na, na minha opinião o início da adolescência é um grande momento crítico da formação de uhum, livros que é quando o indivíduo começa a se afastar dos livros uhum. seja porque os livros dele se tornam porque o livro infantil ele é muito ilustrativo uhum. tem pouco texto então ele é mais sedutor uma criança mas vai falando quando você chega a uma certa idade, você precisa começar a, a ler textos mais longos e, portanto, mais complexos. E isso coincide com uma fase em que os hormônios estão provocando uma série de alterações vertiginosas nessas nesses jovens. Uhum. É, naquele momento, a leitura começa a, 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 a se afastar Sim. do cotidiano deles. Então, a, 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 aquela idade ali, a partir dos 9, 10 anos, é um momento em que se deveria dar uma atenção muito especial para uhum. a formação de Sim. Porque é Sim. E, e tem uma mediação muito criteriosa, muito, muito cuidadosa, né? porque, quase cirúrgica. Porque, Sim. do contrário, você pode perder... É, potenciais leitores para outras atividades que são a princípio mais sedutoras uhum. é muito mais interessante assim do ponto de vista visual você ficar você assistir um filme em 3D você é, no celular você jogar esses joguinhos uhum. que, que são enfim eu não, não conheço muito mas pelo que eu vejo eles são é, diferentes uns dos outros são cheios de, 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 de ação né
2: uhum.
1: e, e a leitura ela continua sendo aquilo que ela sempre foi né? uma atividade tem aquele texto né? com aquelas letras impressas uhum. ou na tela né? que você tem que tem um, você tem aquele contato seu com aquele, com aquele texto e usando a sua imaginação você vai criando uma história Ô, Luiz. na sua cabeça
0: e eu, eu li aí na minha pesquisa, já cruzei um pouco com essa história, você teve uma experiência também de, com a sua sobrinha, não é? Que ela, né, ela queria procurar um livro e você criou uma série para ela, em homenagem a ela, não foi? Detetive Cecília. Como que foi essa
1: história? Foi. Foi. Isso aí já foi uns anos depois, já tem uns 10 anos. Sim. Eu estava em São Paulo. Uhum. Minha sobrinha morava, minha irmã morava em São Paulo nessa época. E quando eu ia, eu me hospedava no apartamento deles, num condomínio, um pouco afastado, um bairro mais afastado. E muitas vezes, quer dizer, meu cunhado trabalhava fora, ficava o dia todo na, na empresa em que ele trabalhava, que se eu não me engano era em Gianópolis, uhum. do outro lado da cidade. E, é, nessa época, eu acho que era lá porque ele trabalhou em outras. Né? E minha irmã tinha esses, os compromissos dela e, muitas vezes, eu ficava com meus sobrinhos na, no apartamento deles. Tá. Né? Naquela época, eu ia a São Paulo para alguns compromissos, mas tinha dias que eu não tinha compromisso, eu ficava lá. E, num desses dias, eu, nós tínhamos que ir ao mercado, mercado, tinha um shopping ali perto, com um supermercado e tinha uma livraria. Ficava em cima. E aí eu... Não, não ia deixar a menina sozinha, cara. Falei, vamos lá, falei, mas compra depois. Aí eu precisava eu eu comprar alguns li, livros para abastecer o meu estoque. Sim. E ela foi comigo e eu escolhi um livro para ela. Era um livro, não me lembro o nome, mas era um livro desses estrangeiros, uhum. traduzidos né, para português, de uma menina detetive. E ela implicava muito comigo. Naquela época, a Cília tinha nove anos oito anos, sei lá, e ela achava um absurdo ficar lendo <risos> né, sentado uma poltrona e aí eu comprei esse livro para ela e fui ler junto com ela, eu achei o um livro interessante, eram três histórias curtas dentro do livro, com essa menina detetive, mas é uma história assim, bem simples, bem uhum. simplesinha assim, não tinha nada é, um grande enigma nem nada. era bem para aquela idade e ela adorou, o livro tinha um certo humor, assim, a personagem era engraçada, ela tinha uma cena que ela se disfarçava de, de velhinha ia comprar peixe, que ela suspeitava que o peixeiro era o, era o criminoso lá que tinha roubado não sei o quê. é o diálogo era engraçadinho, ela adorava, ela pedia para eu repetir aquele <risos> diálogo. Que ele falava uma coisa e ela entendia a outra. Eram um, era história, histórias boas. E depois ela, ela falou para mim: ah, você podia comprar para mim o outro volume da, da série? Eu nem sabia, nem tinha prestado atenção que tinha um outro volume uhum. da série. Mas ela.
0: Se atentou. Viu, isso. Uhum. Ali, ela se
1: atentou a esse detalhe. Aí, no um dia seguinte, eu tive um compromisso ali na Avenida Paulista e fui numa livraria, encontrei o, volume, o segundo volume, comprei, levei esse, ela já leu sozinha.
2: Uhum.
1: E começou a ler. Procurar outros. Aí eu comecei a comprar uns livros para ela de Meninas Detetives, Tinha né? de uma outra coleção por outra editora, que tinha mais livros, tudo estrangeiro. Uhum. Eu não encontrei nenhum livro brasileiro, que eu teria, teria é, comprado. E aí, aqui, naquele momento, eu estava começando a, a desenvolver uma nova coleção juvenil de, é, coleção policial. E, ela, e, e aí eu tive a ideia de colocá-la como detetive. E, e o condomínio em que a coleção se passa é inspirado no condomínio em que ela morava também. Uhum. Então, tinha uns tipos muito interessantes ali dentro. Né? E, eu conheci muitos deles e eles serviram de inspiração ou parte da inspiração para criar alguns personagens e também reproduzir um pouco o cotidiano do condomínio. Ela é uma menina super inteligente, ela já é uma moça hoje, já está com 18 anos, uhum. já está na faculdade, tá lá no Rio, já passou no vestibular, já começou a estudar na universidade. É uma garota inteligente, leitora até hoje, né, que ele é os livros, eles ajudaram ela, sem dúvida alguma, no, na, a crescer intelectualmente uhum. e favoreceram, inclusive, a, a, o facilitaram, né? Sim. A entrada dela na, na faculdade. E... É, eu vejo. Dessa forma, eu uma coleção que é, foi escrita naquela época, levou um tempo para ser publicada. Eu, até hoje, de vez em quando, eu sou recusado por editores, não é porque eu tenho vários livros publicados e vendo, livros venda e tal, que eu, as editoras não me recusam. Tem, uhum. De vez em quando eu sou recusado. Sim eu encaro isso com muita naturalidade. Ou o editor não gostou do livro, ou é, não é, questão não que é o que estou querendo de Ou a editora está com orçamento apertado. A editora é uma empresa. Ela tem lá um orçamento para investir nos livros. Sim. A gente já está com o orçamento estourado, com livros já contratados. Então, eu, aí eu mando para outra. Então, esse livro percorreu aí uma, algumas editoras antes de chegar na editora do Brasil. Brasil. Ao Gil, né? Uma pessoa que eu gosto muito, editor lá de, de literatura. E ele gostou da coleção, inclusive porque era uma série. Algumas editoras tinham recusado o livro, porque Não, a era ideia série. era fazer uma série.
0: Mas você tinha escrito os livros mais de uma história de uma
1: vez? Não, tinha escrito só o primeiro, mas com a proposta de,
0: de, de, continuar. de, de desenvolver uma coleção.
1: Porque funciona a coleção. Uhum. Quando Sim. a pessoa gosta de um livro e o livro tem outros com os mesmos personagens, ele procura os outros. E na formação de leitores, isso é muito é uma coisa muito importante. Sim. Que você cria uma fidelidade, pelo menos você garante que aquele jovem vai ler pelo menos aqueles livros aqueles da, da coleção. Vídeos. Ele vai ler, ele gostar. E depois ele vai naturalmente procurar, e de forma espontânea, procurar outros. E na literatura... Mas aí, havia, parece que uma regra, se eu não me engano, eu não estou certo, não sei se é verdade, é do, do então PNBE, uhum. que agora é PNLD Literário, de não comprar livros que pertencem a série. Que né? Parece que isso acabou. Uhum. Mas parece, parece que havia essa regra. Eu a editora falar. tinha uma, uma intenção just, altamente justificável né? de que é um, dá muito retorno financeiro e capitaliza a empresa de vender os livros para o governo eles e já sabiam que não poderiam contar com, aquele, com aquela história uhum. porque ela não seria classificada para o PNB Sim. e aí os livros que pertenciam à coleção ficavam de fora, mas justamente a Editora do Brasil
2: enxergou o potencial uhum. de ter uma um,
1: uma coleção policial, porque viu que era um elemento que agregava valor uhum. ao livro e poderia justamente dar mais, uma vida ainda mais longa àquelas a, a histórias.
0: É, e a, hoje a, do, a coleção já tem, são três por enquanto, né? Três, assim, enquanto, três.
1: três tem um quarto que já está pronto. Ah, que legal. Já, tá, já foi mandado lá para eles, não sei ainda quando é que vai sair. Uhum. Está fazendo muito sucesso. Que é, bacana. É muito adotado né, nas escolas e país todo recebo uhum. é, feedbacks dos, dos alunos, eles mandam pelo meu, meu site
2: Sim.
1: ou pelo os professores também, né? escrevem, os uhum. alunos gostaram, fazem lá os trabalhos. Porque também tem o seguinte: é, os 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 meus personagens juvenis jovens, eles são muito é, inspirados em adolescentes da vida real,
2: uhum.
1: comportam como adolescentes é, de verdade. Sim. Eu não crio ali é, é, personagens assim, superdotados ou é, com habilidade de adultos, falando como adultos ou falando como. É, de, de forma artificial, didática, uhum. que é uma coisa que eu acho horrível você fazer. É claro que você pode tratar de temas importantes na sua literatura, mas eles têm que estar muito bem misturados da trama para você não prejudicar o ritmo.
2: Uhum. Uhum.
1: Porque fica muito claro quando o autor está sendo panfletário. Sim. Isso eu não gosto de fazer. Então, é... você pode tratar para de Cecília o Mistério do Riacho, que eu falo da, da poluição causada pelo excesso de plástico na natureza, eu faço isso dentro de uma trama policial, mas não fico fazendo discursos ali uhum. personagens com temos que salvar a terra, o plástico, não, eles simplesmente ao, ao longo da, da história vão discutindo esse tema, que é um... Sim. Né, coitado, os animais estão engolindo as tampinhas de, de garrafa pet, estão morrendo, enfim, isso vai é mostrando na prática. Então, os jovens eles acabam se identificando com esses personagens, que são personagens reais. Eles implicam muito uns com os outros, que é como os adolescentes normalmente Sim. se comportam. Né? E, dois minutos depois, já estão conversando normalmente. Sim. É uma... Então, gera essa identificação também. E os professores acabam gostando disso porque percebem que eles se empolgaram. Uhum. Né? Quer dizer, o livro, os alunos se empolgaram. Então, vale a pena insistir nesse, nessa vertente Exato. literária, não só com os livros do Luiz Eduardo, mas com outros livros uhum. né? policiais. Funciona. Né? Então, é, é, é uma coisa muito gratificante. Né? Os personagens dos Caça Mistérios também é a mesma coisa. Eles que é uma coleção
0: os... né, que você <risos> fez... Desculpa te cortar, só para a gente contextualizar não, 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 os ouvintes. É, tem a coleção também os Caça Mistérios, que é da editora Ática, que você fez três títulos, é isso, Luiz? É.
1: O é, por diário, são três.
0: Né? O Diário Perdido de Pernambuco, o Roubo no Passo Imperial e o Rubi do Planalto Central. Que também você Isso tinha aí. feito uma turma, né? Nesse, nesse, nessa também. sua... Nos livros seus desta coleção, porque na coleção não tem só livros do Luiz, certo?
1: Sim, sim, exatamente. Essa coleção foi o seguinte. Quando Morte no Colégio foi, foi contratado, ele foi escrito em 2004, foi contratado em 2006... Uhum e foi publicado em 2007. Em janeiro de 2007, eu fui à sede da Ática, que era na Marginal Tietê, no antigo prédio da, da Abril. Uhum. E a editora, na época, Gabriela Dias, eh, se reuniu comigo, porque eles tinham uma coleção chamada Olho no Lance, que é uma coleção que está lá sendo publicada até hoje. Uhum. Eles queriam trazer autores brasileiros para a coleção, e como é uma, é uma Olho do Lance, é, os livros são de mistério e aventura, e Morte no Colégio é um livro de mistério e aventura, eles acharam que eu poderia uhum. criar um, uma linha dentro da, dessa. uma linha brasileira dentro da Olho do Lance. Uhum. E aí eu comecei, tive total liberdade para criar o, o primeiro livro, que seria o livro Piloto. Uhum. Foi o roubo no Passo Imperial. Tá. E a gente foi discutindo. Eu, eu escrevi lá alguma. Eu tive logo a ideia de fazer a história. A coleção, perdão. Ambientada em, eh, pelo Brasil. Sim. Já que era uma coleção brasileira, os personagens viajariam pelo Brasil e.
0: e cada vez é, é,
1: o, o, o O leitor, né? Ele teria contato com um pouco da cultura, da, do, dos hábitos locais, uhum. para mostrar também um, um pouco da nossa realidade dentro de uma literatura do mistério. E, e aí, o primeiro livro foi Roubo no Passo Imperial, saiu em 2008, ele se passa no Rio, eu estava, enfim, né, todo o cenário ali né, ao meu alcance, e eles tinham pressa, a história estava com pressa de. de, de lançar a, a nova, essa nova coleção, então eu corri para visitar os cenários e comecei a, 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 a esquematizar como seria né? a, a galeria de personagens, porque a minha ideia era justamente fazer uma, uma coleção com os mesmos personagens, uhum. só que em aventuras que, que fossem independentes, né? não, fosse, não fosse uma sequência então esse projeto foi mais demorado porque não foi só a criação do primeiro livro foi a criação de toda a estrutura da série que segue que foi uhum. é, decidido com o Roubo no passo imperial sim então a apresentação dos personagens no começo né, o fato de, de do, do livro se passar em cidades brasileiras o um mapa que existe no, no final do livro, mostrando os pontos né, em que a história se passa. Toda aquela parte mais didática que tem no final um apêndicezinho sim. Contextualizando, contextualizando a história. A,
0: a cidade, a história, sim.
1: É, exatamente, dentro da cidade. Né? Então, a, levou um ano quase hum. para o livro ficar pronto. E a editora ia dando opiniões. Uhum. Nós aqui vamos mudar não, essa, essa parte aqui. Acho que isso não vai funcionar. Isso aqui pode ser melhor desenvolvido. Foi um trabalho de parceria muito bom. A Ática, a naquela época, estava com um time de editores assim, extraordinário uhum. e, e que participavam muito da, da todas as etapas né, da, da criação do livro. E aí essa coleção fez um, faz até hoje um sucesso. É um uhum. uhum. dos meus livros, dos outros, acho que os outros também fazem. É um sucesso muito grande. Eles vendem são muito adotados, o uhum. país todo, né? e é muito interessante você ver gerações que, de, 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 de crianças que nem tinham nascido ainda quando esse livro foi escrito, uhum. estão lendo agora Lindo. e descobrindo né, a, aquela, a, aquela história então isso é muito isso me deixa muito comovido uhum. né? quer dizer é uma, é uma, é um, é um, são livros que ainda não envelheceram
0: uhum.
1: e, e agora eu estou aguardando que até tá, tem um quarto volume da série que já está pronto que legal e a editora deve publicar também eu não sei quando né eles estão lá né, fazendo algumas reestruturações uhum. mas estão com um time bom agora também Sorat então pode ser que saia também em algum momento aí nos próximos anos.
0: Que legal, que legal.
1: A ideia é retomar essa coleção, vamos ver.
0: Que incrível. Puxa, Luiz, ó, o tempo passou rápido aqui, já estamos com quase 50 minutos de conversa de entrevista, muitos mistérios, muitos livros policiais, muitas pistas aí jogadas na nossa conversa. Dorei demais o papo, Luiz, muito, muito obrigado por ter topado a conversa. Conseguimos falar sobre Morte no Colégio, falar sobre a Detetive Cecília, sobre os Caça Mistérios, que eu amo essa coleção. Obrigado mesmo, viu, Luiz? É,
1: eu que agradeço. E tem outros, né? Agora eu estou lançando muitos um outros, outros, é. o Tesouro da Independência, que é uma história... É um lançamento fresquinho. Né? Estamos tendo essa conversa. Hoje é 28 de março de 2022. Né? Sim. É um livro que é um enigma também da Relativa Independência independência do Brasil, um jovem filho de um soberano africano escravizado que teria salvo Dom Pedro I da morte no, no na véspera do Grito do Ipiranga. Uhum. E, e Dom Pedro teria deixado um tesouro para ele que, 200 anos depois, ainda não tinha sido encontrado. Também é uma história de mistério que tem esse elemento histórico.
0: Que legal. Né? Já
1: está... Já tá... Dando o que falar aí, já tem algumas escolas que estão adotando. Que bacana. Tô feliz.
0: Então, de sair. muitos mistérios do Luiz ainda aí para o público. Então, muito, muito obrigado, Luiz, pela, pela participação, viu?
1: Eu que agradeço. E queridos é, ouvintes do podcast, leiam os livros do Caio, que foi ótimo. <risos>
0: Não, muito legal, obrigado e assim terminamos mais um episódio do Mochila hoje com o Luiz Eduardo Maca falando sobre seus livros Aí, vale a pena conhecer esses vários títulos que falamos no episódio e tantos outros que ele tem na semana que vem a gente segue com nossa temporada com mais histórias juvenis a gente se encontra, até lá tchau Anderson Costa, Felipe Barra, Mauro Palácios, Felipe Camargo e Oscar Garcia, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas que me ajudaram a criar e formatar este projeto. Eu sou o Caio Tose e para conhecer um pouco mais sobre meus projetos e livros Infante Juvenis e Juvenis, acesse www.caiotosi.com.
2: Mo Mochila. Mochila. Uh. Mochila. Uh. Mochila! 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 Mochila!
0: Mochila! Um podcast sobre ficção para jovens.